0: KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on LPFM.LA.
1: Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su programa Radio Jarochelo con Chuy Sandoval, Elisa T. Hernández y la maestra Ana Palafox. Cada uno ya tiene lista su, su segmento, su sección para esta ocasión. Así que quédense, acomódense porque tenemos mucha información, música, lectura, en fin, eh, comentarios. Díganos cómo la van llevando. Ya se siente el calorcito de mayo. Estamos a punto de, de explotar acá en Los Ángeles con el calor. ¡Chuy! Ando en, en Los Ángeles ya de regreso. Ya se me acabó el 20 después de una buena, buena, buena visita allá a mi ciudad natal, Veracruz, en donde la pasé bastante bien. No hay ninguna queja, no traigo ninguna queja afortunadamente de todo lo que viví. No hubo contaminación de de COVID, no hubo ningún caso durante el tiempo que estuve ahí, inclusive me tocó llevar a mi mamá su segunda vacuna, recién llegué, pasé cuatro semanas. Así que, pues, este, la verdad, cargué las pilas. Y ya saben, como siempre sucede, se carga la pila y también al mismo tiempo se agota. llega uno un poco cansado con, con este, pues, el viaje encima. Y luego viene el, el síndrome de abstinencia. ¿no? Después del viaje así me quedé como que... Ay, el estudio Tlacuache, que tanto me gusta, que tanto lo quiero, que tanto me ha servido, que tanto me ha cobijado durante todo este tiempo. De repente no lo vi igual, lo vi con ojos de... ¿Por qué estás tan oscuro? ¿Por qué estás tan polvoso? <risa> Pero bueno, ya aquí le, le tengo que volver a agarrar amor a mi cuevita, ¿no? Chuy, estoy muy como tú también, encuevado. Y, y aquí estoy transmitiendo para ustedes con mucho gusto este episodio más de Radio Jarochelo, el podcast que se hace una... se comparte, en, en inglés se dice syndicated To KQBH 105.101.101. 101 oh, chinga, ya se me fue. 101.5, ajá, así es. 101.5 FM desde Boyle Heights, desde el Arts Conservatory, aquí en el barrio de vecino de Chuy Sandoval y de un servidor también. Bueno, este. No quiero extenderme más No tengo grandes noticias para ustedes El mundo se empieza a activar poco a poco Pero va, va pian pianito Así que por el momento Disfruten de todo lo que se está Haciendo a través de las redes sociales Acuérdense, dosifíquense este, Es importante Que ustedes eh, Se acomoden dentro de este Nuevo mundo ¿no? Que tengan un buen audio Que tengan una buena posición Corporal para que no Ahorita lo que lo digo, me estoy estirando un poco, ¿no? Para que no se enchueque la espalda, para que no se lastimen su cuerpecito, que todavía tiene que salir a andar, tan pronto se nos abran las trancas. <risa> Ay, Dios mío. Eh, antes también de que sea muy tarde, váyanse a jarochelo.com, ahí están los episodios anteriores, ahí se seguirán publicando los por venir. Y también en Facebook, váyanse al grupo de Facebook, Noticiero de Son Jarocho, donde hay mucha información en torno a esta. Bella Cultura y también al YouTube de César Castro Jarochelo. Vámonos con Elisa T. Hernández y la memoria escrita.
2: Hola a todas, hola a todos, hola a todos. espero que estén muy bien. Yo soy Elisa T. Hernández y es un gusto saludarlos desde el estudio Tere Bueno, y antes de empezar con la sección, les voy a mandar un saludo muy fuerte y un abrazo a Nazarina, y otro a Chuy, y otro a César. Los, los abrazo desde la distancia. Y bueno, pues ahora sí comenzamos la, la sección Memoria script. El día de hoy les voy a leer un texto que habla de un instrumento musical muy interesante. Hay, hay unas palabras que usa la autora que dice que es cadavérico, Hoy vamos a hablar de la quijada del burro. El texto se llama El burro que ríe y canta: esbozo antropológico de un instrumento musical, la quijada equina. Andrea Berenice Vargas García es la autora y este texto se publica en una revista de ciencias antropológicas llamada Cuicuico. El número es el 66 y esto ocurrió por ahí de 2016. A veces le tenemos un poquito de miedo a los textos que son académicos... ...porque podemos llegar a pensar que son pesados o rebombantes... ...pero la verdad es que, que este está increíblemente divertido... ...y muy muy interesante por supuesto... ...de hecho son como 25 páginas que si lo piensan bien serían como un libro... ...tiene fotografías, tiene mapas, tiene eh, como varias citas de... ...habla de toda América acerca de la Quijada de burros, eh, particularmente habla de Perú, y después habla de, de las dos costas, de la Costa de Guerrero y de la Costa de la pisana del Sotavento. Y bueno, sin más, voy a empezar, voy a, empezar a leer un, unos fragmentos de este texto. Al parecer, existe consenso uniforme respecto a la procedencia de la Quijada como instrumento musical, o al menos a su ejecución, que sostiene que proviene de África. Unánimemente se piensa que la quijada o más bien los quijaderos fueron traídos al nuevo mundo en los barcos esclavistas, repletos de hombres, mujeres y niños de un sinnúmero de sociedades y culturas del occidente y centro de África, quienes a su llegada a América fueron esclavizados y repartidos a lo largo y ancho de todo el continente. Aseverar que la quijada etina como instrumento musical en América proviene de la música africana es un argumento que no considera el hecho de que África no es un continente homogéneo, sino que es sumamente diverso, étnica, lingüística, cultural y musicalmente. Esta diversidad conglomerada arriba al continente americano y se mezcla, fusiona, con la diversidad nativa, europea e inclusiva hacia es frecuente que respecto a la llamada música con influencia africana, se parta de posturas estereotipadas y muchas veces erróneas de África y su musicalidad. Basta decir por ahora que el burro doméstico y algunos de sus antepasados efectivamente provienen de África. En el caso mexicano, es difícil hallar referencias históricas que daten de la colonia sobre la presencia de la quijara equina como instrumento sonoro, ya en música o danzas. Por ello, saber quiénes la ejecutaban, en qué momento y en qué prácticas musicodancísticas es un enigma que quizá pueda develarse con una rigurosa y minuciosa búsqueda en fuentes de archivo. Sin embargo, en el caso de la quijada en Perú, donde este instrumento goza de vitalidad actualmente, existen registros de su uso que datan de finales del siglo XVIII, convirtiéndose hasta hoy en los registros más tempranos sobre la presencia de la Quijada en la América. Según las latitudes, se le conoce de manera diferente. Charrasca, characacha, carraca, charaina, mandíbula, cahuagua, carretilla o, simplemente, quijada. Significativamente, la mayoría de las músicas conforman el patrimonio cultural de las poblaciones afrodescendientes en el continente americano. En la actualidad, la presencia de este instrumento musical se acentúa con mayor fuerza no únicamente en expresiones musicodancísticas tradicionales, sino también en nuevas propuestas musicales. En el caso de México, la quijada se interpreta tradicionalmente en dos regiones del país, el Pacífico y el Golfo, en las Danzas de los Diablos de la Montaña de Guerrero y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y es muy aclamada en la actualidad en el Son jarocho del Sur. Una de las principales razones que dirigieron mi atención hacia este instrumento tan poco usual fue su carácter cadavérico. cuánta inventiva para sacarle riquísimos sonidos y vibraciones prolongadas a la calavera de un difunto jumento. La primera vez que escuché una quijada vibrante de burro y la primera vez que tuve la oportunidad de tener una entre mis manos, llegaron a mí un cúmulo de preguntas: su origen, la razón de su sonido, su precio, etc. Es difícil saber con certeza cómo se le ocurrió a alguien usar un maxilar de un burro muerto como objeto suyo. ¿De dónde viene ese sonido tan particular de la quijada? ¿Cómo decidirse por una? Al aflojarse las piezas dentarias de la quijada y al golpear o incluso agitar el instrumento, estas vibran y chocan en los alveoles. Para que una quijada suene bien, las muelas no deben estar ni muy pegadas, pues no vibran, ni muy flojas, pues corren el riesgo de salirse. El tamaño de la quijada también determina si esta sonará más grave o más aguda. Algunas son más densas y pesadas que otras, o duras o muy grandes. No está claro desde cuándo la quijada forma parte de la instrumentación tradicional del son Jarocho, pero el testimonio del músico Andrés Vega Delfín, nacido en 1931, sugiere que por lo menos debe ser desde principios del siglo XX, en la región de los Tuxtlas y la cuenca del Papaló. Tomando en cuenta lo anterior, concluyo reflexionando sobre las disímiles posturas que se tienen sobre la quijada. Para algunos es una calavera rivista que se las da de instrumento musical, o simplemente un instrumento más como cualquier otro. Pero algo más peculiar y tétrico para otros, la quijada es un instrumento musical bello y sonorísimo, alegre como pocos, que representa, tal vez, una manera de hacerle recuperar al burro la sonrisa con la que nace, y que luego da paso, y por nuestra culpa, a esa mirada de tristeza perpetua. Para otros más, la quijada... Es una metáfora de las injusticias de la vida, de la crueldad humana de la que el burro, ni muerto, puede descansar. ¿Qué piensan? ¿Les gustó? A mí me encantó el texto. Les recuerdo que es de Andrea Berenice Vargas García y que está en la revista 66 de Quick Le encuentran en internet, si ponen hija de burro, Berenice Vargas, seguro sale en el número uno de resultado de la búsqueda. Aquí acaba mi sección. Les mando un abrazo, un beso y espero que estén muy bien. Nos escuchamos dentro de 15 días. Adiós.
1: Estás escuchando Radio Jarochelo. ¡Ah! Pero qué bonita, qué bonita cápsula. Este... ¿Qué dije? Segmento, segmento, porque estas aportaciones que empezamos a tener en este 2021 realmente están enriqueciendo el programa. Este podcast está agarrando un, un nivel, vaya que va a ser récord en la historia. Yo creo que con Chuy Sandoval hemos hecho un muy buen trabajo en mantener el proyecto. Quiero volver a darle su crédito a Chuy. Yo estuve a punto de soltar la toalla, dejarla caer, y Chuy me dijo que no que había que darle. Además, en la cabina, cuando volvamos allá a KQBH, realmente Chuy Sandoval se desenvuelve muy bien como operador, lo cual me dio mucho gusto ver. Y ahora con estas cápsulas, pues bueno, es, es increíble el nivel que agarra. La quijada, un instrumento que duele un poquito tocarlo, pero como toda percusión, hay que saberle agarrar el golpe. Y... Hablando de golpe, vámonos con una morena, el son La Morena, a cargo de Emilio Hernández, grabado en vivo allá en la Ciudad de México en calidad de palomazo, a quien quiero recordar porque ya se aproxima el año luctuoso de este amigo. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com.
0: Saludos KQBH, saludos Boyle Heights. Aquí está otra vez más su amigo Chuy Sandoval, now the only member of Team Jarochelo who's uh, still uh, reporting from here in Los Angeles and then in the United States for that matter, our man César is working the field right now, he's in Mexico, <laughs> saludos César, te extrañamos por acá, oigan, este, escuché música nueva, grabaciones nuevas de uno de estos grupos que como varios de los grupos con que, que les he compartido aquí en este programa, grupos que han estado súper activos durante la pandemia, pero... Sanamente activos, ¿verdad? Como ya saben, muchos grupos han estado grabando conciertos virtuales y compartiéndolos en las redes sociales. Todos estos conciertos y presentaciones que, que yo les comparto aquí los pueden encontrar también en la página del noticiero de Son Jarocho. Es una página, un grupo de, de Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Ahí pueden chatear con nosotros también sobre todas las discusiones que tenemos aquí en el programa y como siempre I've got a question for the jarocho geeks out there you ready <ríe> pero esta vez yo no tengo